0: Bienvenidos, eh, buenas tardes, noches, días a quien nos, nos esté viendo. Eh, el día de hoy estamos con eh, el psicólogo y terapeuta Manuel de la Cruz y también gran amigo mío desde hace muchos años. Y bueno, quiero darle la bienvenida. Muchas gracias por tu tiempo, Manuel. No, muchas gracias a ti, Charlie, por la invitación. Manuel, cuéntanos, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu vida últimamente?
1: Muy bien, muy entusiasmado por el lanzamiento de este programa y pues haciendo ajustes importantes en mi vida eh, como sabes estamos cambiando de país de residencia eh, eh, mi esposa que, Grace, quien, a quien conoces eh, que también es psicóloga y terapeuta está estudiando otra especialidad y eh, mi hijo Franco de 5 años eh, está entrando a la escuela entonces también está adaptándose a nuevos retos pero todo bien, muchas gracias
0: qué maravilla, qué, qué bello eh, sobre todo de tu hijo y de tu, de tu esposa Qué bueno que estén buscando nuevos horizontes Y, y me imagino que debe ser todo un reto, ¿no? Esta etapa
1: Sí lo es, sí lo es La verdad es que eh, adaptarte a una cultura diferente Un idioma diferente eh, Tú sabes de nuestra experiencia que tuvimos eh, Estuvimos viviendo un rato en Suiza eh, Y pues bueno, también fue un reto el adaptarse al francés Estábamos en eh, Suiza francesa entonces adaptarnos desde el idioma las costumbres eh, también fue un reto pero todos los retos siempre son para expansión y siempre son para crecimiento entonces y ahora tenemos la oportunidad justamente de visitar el norte del continente americano este, vamos a, a iniciar un proyecto también ahí entonces eh, seguramente también traerá regalos y
0: aprendizajes Qué, qué bello eh, Manuel hablando de, de aprendizajes bueno estábamos platicando acerca de de un nuevo proyecto que tienes eh, aquí en Mente Cocinándose, ¿no? No sé si nos puedes platicar un poco al respecto. Claro que sí. Eh, pues ya no es
1: tanto en la mente. De hecho, ya es una realidad. Ya comenzamos. Eh, estamos a punto de lanzar, eh, o bueno, de iniciar ya con el módulo 1 en México. Eh, es un programa de eh, transformación personal eh, de alto impacto. Se llama Transmutare. Eh, decidí ponerle el nombre por la palabra latina de cambiar de forma, de, de transmutar justamente. Y eh, pues bueno, eh, a mí me gusta llamarlo como el proceso de alquimia personal. Alquimia, alquimia personal. ¿A ¿al qué te refieres con alquimia? Eh, pues me refiero a la ciencia y arte que se presentó eh, hace mucho, mucho tiempo. Grandes sabios participaron en este proceso de tratar de convertir, convertir metales eh, vulgares en oro, específicamente plomo, y pues bueno, dejaron muchísimos escritos que han sido revisados a lo largo de la historia. Eh, ha sido uno de mis hobbies y de mis grandes pasiones investigar sobre el tema. Y, pues, bueno, hoy en día te puedo decir que esos grandes personajes no estaban hablando de metales. Estaban hablando de eh, transmutación de conciencia. Estaban hablando de elevar niveles de conciencia desde niveles muy mundanos, muy cercano a lo, a lo común y corriente, hasta eh, niveles mucho más elevados que comprendieran el todo de una forma menos dual.
0: Está increíble eso. ¿Eso es lo que implementas en tu modelo? ¿Sí? Eso, es, eso es lo que hablas de transmutar, ¿eh? Exactamente. Básicamente lo que busco es
1: ayudar a las personas a que se separen un poco de este concepto de dualidad. Eh, bien y mal, correcto e incorrecto, pecado o no pecado. Que se liberen un poco de esa prisión mental. Eh, también que se liberen un poco de los esquemas tradicionales. Eh, porque honestamente los esquemas tradicionales son una trampa. Y cuando hablo de esquemas tradicionales me refiero al... Eh, trabajar eh, todo el tiempo para otras personas, eh, entregándole tu talento a otras personas para que otras personas disfruten de una mejor calidad de vida, siempre persiguiendo el sueño de algo más que quién sabe qué es, pero que eh, muchas veces se malentiende como el, si yo trabajo muy duro tendré más dinero y si tengo más dinero y si tengo una mejor posición en la empresa, eh, pues entonces seré más feliz. Y algo que puedo decirte después de mis años de experiencia como terapeuta es que esto no es verdad, es una trampa. Eh, puedes dedicarle muchos años de tu vida, puedes tener mucho dinero en el banco y aún así sentirte miserable. Entonces parte de lo que busco en este trabajo, en este proyecto, es despertar a las personas de este aletargamiento. Y que en lugar de entregar su talento al servicio de otro, lo pongan al servicio personal y empiecen realmente a construir una realidad que les haga sentido y que los haga sentirse plenos. De eso se trata.
0: ¿Este proyecto este, cómo lo llamarías? ¿Un curso, un proyecto, un programa, un
1: Programa, uh, un
0: definitivamente programa. Ok. ¿Este método, este, este programa, ¿eh? en qué consta, de dónde nace? Bueno, um, de entrada consta
1: de eh, elementos que yo he recuperado de diferentes técnicas terapéuticas, tanto muy ortodoxas desde la psicología occidental, como también visiones más integrativas, sobre todo de oriente. ¿Y de dónde viene? Pues bueno, viene de eh, mucho estudio. Y también de mucha frustración después de ver a, a un gran número de consultantes estar atorados periodos largos de tiempo en sus procesos personales y buscando la mejor forma de apoyarlos para que,
0: eh, pues para que su vida se encamine hacia donde ellos quieren que vaya. De ahí viene. Ahora, bueno, hablas de, de, de procesos personales, ¿no? De, de, de todas estas eh, situaciones que me imagino a lo largo de los años has visto con tus... Con tus pacientes, eh, yo sé y es un tema delicado que tú hace unos años pasaste por un proceso sumamente intenso, sumamente complicado. Que bueno es cuando te enfrentas al cáncer y no sé si quieras platicarnos un poco de esto. No sé si este programa surge de ahí. Eh, cuéntame un poco. Eh, sí, claro. Um, <risa> Definitivamente el programa
1: tiene mucho que eh, eh, mucho de ello, ¿no? Um, eh, en el 2009, efectivamente, a mí me diagnostican con cáncer, fue una etapa eh, muy complicada en mi vida, fue una etapa en la que yo acababa de despedirme de mi madre, quien fue una figura muy importante para mí, y dos años, de, eh, a partir de que ella muere, comienzo con una dinámica de trabajo muy intenso, de mucho enajenamiento, eh, dinámicas sociales muy intensas, consumismo, hasta que llega un momento en el que empiezo con una molestia en la ingle, en la ingle derecha, que me obliga a visitar al médico. Y el médico, después de hacerme algunos estudios, eh, pues me diagnostica con cáncer. Eh, este cáncer me llevó de entrada a la extirpación del testículo eh, y mmm, cuando lo extirpan y lo mandan a patología, descubren que no solamente era un tipo de cáncer sino que eran tres tipos de cáncer una mezcla muy peculiar además era un cáncer muy agresivo eh, para darte una idea el cáncer normalmente se reproduce se multiplica eh, en días el mío se multiplicaba por horas entonces eso hizo que para cuando eh, realizaran los estudios de imagen detectaron que yo ya me encontraba en un estadio muy avanzado ya tenía yo metástasis en varios órganos eh, eh, tenía yo más de 20 tumores distribuidos en la parte torácica eh, ya tenía yo eh, eh, cáncer en los pulmones entonces eh, pues sí, me pusieron en una etapa 4. Eh, el cáncer solamente tiene 5. entonces eh, fue una etapa muy muy complicada que me que me obligó a replantearme muchas cosas en mi vida y para empezar eh, tuve que replantearme el si estaba viviendo la vida que me hacía sentido vivir y que en caso de que el cáncer me llevara a la tumba, que yo pudiera despedirme de esta vida eh, sintiendo que había vivido la vida que a mí me hacía sentido eh, y que me había dejado satisfecho. Y pues bueno, en su momento la respuesta fue no, no estoy viviendo la vida que quiero vivir, no me siento satisfecho y no estoy listo para irme. Y pues bueno, gracias a este proceso de reflexión, Um, es que llego yo a la, a la conclusión de, a pesar del, de, del diagnóstico, porque no era muy bueno el tampoco el pronóstico que me daba el oncólogo, eh, básicamente lo que me dijo es que debido a la combinación de cáncer y que además era un cáncer resistente a la radioterapia y que tenía resistencia a la quimioterapia tradicional, eh, obviamente ahorita me río, pero en su momento fueron noticias que me impactaron profundamente, que me, 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 me tiraron hasta lo más profundo, me me hicieron visitar lo más oscuro de mi sombra, me enfrentaron a lo más oscuro de mi sombra, a mis más profundos miedos, y, y es ante este pronóstico que decido buscar una respuesta alternativa. Eh, para mis colegas psicólogos, justamente desde el, eh, la fase de negación en el duelo, um, gracias a ese proceso, ...decidí que no me iba a quedar solamente con una respuesta... ...que además era una respuesta que prácticamente me estaba condenando a la tumba... ...decido moverme más allá de esa respuesta... ...hasta buscar una respuesta que me hiciera sentido... ...y en ese proceso de búsqueda... ...encontré versiones diferentes... Uh, ...explicaciones diferentes al cáncer... ...y una de ellas... Uh, ...lejos de verlo como una enfermedad o un enemigo... ...al cual había que destruir o con el cual uno tenía que pelearse... ...lo veía como un, como un aliado... Eh, ...veía de hecho el cáncer como un proceso de curación... ...y que el resistirte al cáncer en realidad... Eh, eh, ...pues iba a terminar en la muerte... ...entonces lo que yo decido... Eh, ...una de las... Eh, ...de las visiones que más me ha ayudado en mi vida personal... ...es encontrar una respuesta que integre... ...no una respuesta que separe... ...más allá de buscar el bien y el mal... Eh, algo Un punto en común de estos dos elementos ¿no? Entonces esa visión me llevó a Tratar de encontrar un punto medio Entre estas vers versiones alternativas holísticas Y lo que me estaban diciendo los oncólogos Entonces es a partir de este recorrido Que eh, empiezo a relacionarme diferente con mi cuerpo Y pues la lógica en realidad era muy sencilla La lógica era El cáncer es resultado de algo no sé de qué, pero de algo. Y como cualquier otro resultado, si tú modificas las variables que están produciendo ese resultado, el resultado será diferente. Así que lo que yo decido es dar un vuel una vuelta de 180 grados a mi vida. Eh, cambié absolutamente todo, todo. Cambié mis hábitos de sueño, mis hábitos de alimenticios, este, mis hábitos mentales, mis hábitos emocionales, la forma como relaciona me relacionaba yo con las personas... Eh, y traté de cambiarlo todo, absolutamente todo eh, obviamente bajo la lógica de algo algo de esos cambios debía impactar y pues así fue eh, apenas había yo empezado el tratamiento eh, tradicional con un tipo de terapia eh, quimioterapia mucho más agresiva eh, que de hecho, eh, todavía recuerdo las palabras de mi oncólogo cuando me dijo, esto o te mata o te ayuda todavía lo recuerdo. Entonces, eh, pues me, me apenas me dieron la primera, la primera, eh, le llaman ciclo, el primer ciclo de esa quimioterapia, y pues prácticamente de forma inmediata se empezaron a mostrar resultados, y cuando se compararon los resultados de al inicio del proceso de trabajo personal, después del trabajo personal, y la quimioterapia, se ve claramente una tendencia, se ve que los los resultados positivos se hacen observables desde antes que entrara la quimioterapia y esto me dio mucha más confianza a continuar con este tipo de, de estrategias eh, sin soltar la, la eh, medicina eh, alópata empecé a sentir los efectos de la quimioterapia eh, muy muy fuertes y es ahí donde yo tengo que tomar una decisión y la decisión es eh, continúas o te detienes? Y yo decidí detenerme. Decidí confiar en el proceso de transformación personal que estaba llevando a cabo. Eh, a pesar de todas las resistencias que me presentó eh, mi médico, eh, decidí hacerle caso a mi intuición, a mi instinto. Eh, y pues bueno, después de después de que eh, yo decidí no continuar con el tratamiento, eh, dejé pasar el tiempo... Y posteriormente me volvieron a hacer estudios, estudios de sangre, y pues bueno, descubrieron que eh, el cáncer se encontraba en remisión. Todavía eh, mi médico me dijo, eh, para estar seguros es importante que te retiremos los tumores que tienes en el, en el abdomen, pero hasta eso implicaba un riesgo muy grande, porque uno de los tumores estaba adherido a mi vena cava. Entonces, eh, pues bueno, esa es una vena muy, muy gruesa en nuestro cuerpo. Y pues eh, si esa vena se rasgaba durante el proceso de extirpación del tumor Pues bueno, cada una de las pulsaciones eh, manda hasta 5 o 6 litros de sangre a través de esa vena Entonces una rasgadura pues implicaba una muerte segura No importa cuánta sangre traten de, de este, pasarte en ese momento Una rasgadura de la vena acaba difícilmente, se puede, se puede eh, subsanar, se puede curar entonces, decidí, decidí participar de esa cirugía, eh, eh, acepté, acepté el riesgo, y pues bueno, después de la cirugía, cuando mandaron eh, los tumores que se retiraron a patología, descubrieron que ya no era cáncer, que el cáncer se encontraba en remisión, y pues así, eh, eso ocurrió hace más de 10 años. Entonces, estoy muy agradecido de haber seguido mi instinto, estoy agradecido de... Eh, haber buscado mis propias respuestas, entonces definitivamente esa es la base del
0: programa que estoy lanzando hoy a ver entonces, eh, tú me estás diciendo que cambiaste hábitos de alimentación de sueño, me imagino hábitos psicológicos, ¿no? también eh, patrones que, que solemos tener cuando pues pensamos de cierta manera y te curaste solo mm, mira
1: creo que la realidad es una proyección de nuestro estado de conciencia. Entonces, absolutamente todo lo que nos rodea, al final, es una proyección de nuestro mundo interno. Entonces, eh, así como creo que yo mismo me enfermé, así mismo creo que yo era el único que podía sanarme.
0: En algún momento hablábamos, eh, bueno, fuera de cámara, sobre las lecciones que traen las enfermedades. Eh. ¿Qué lección puede traer el cáncer?
1: Bueno, de entrada, eh, el cáncer son células que por alguna razón han olvidado morir. Nuestro cuerpo es una máquina biológica maravillosa. Es una maravilla de precisión y de armonía. Y tiene dentro de sí mismo un equilibrio perfecto entre creación y destrucción. Tenemos células que se encargan de dañarnos. Eh, para permitir nuestro crecimiento y células que se encargan de curarnos para eh, eh, permitirnos seguir adelante, para permitirnos continuar con, con nuestra vida. Um, y es el equilibrio de estas dos, así como de bacterias, virus y hongos que viven dentro de nuestro sistema, es el equilibrio dinámico entre estas dos fuerzas que nos permite estar sanos y disfrutar de la vida. Entonces, um, cuando... Cuando te haces consciente de que este mecanismo maravilloso hace las cosas que hace con una intención siempre y te das cuenta que estas células han decidido no morir por alguna razón, ah, empiezas a entender su mensaje. Desde donde yo lo viví, desde donde yo lo entendí. Eh, para mí el cáncer representaba un momento de vida en el que yo me había desconectado tanto de mí mismo, le había exigido tanto a mi cuerpo, que mis células ni siquiera podían morir. Mi sistema les estaba diciendo a las células, no se mueran, porque necesitamos ahorita toda la fuerza, porque este muchachón no está escuchando que estamos cansados, no está escuchando que estamos muy dolidos por, la, por el momento de vida que estamos experimentando, y necesito que permanezcan y que sigan y que sigan y que sigan. Y mis eh, células hicieron caso al sistema. Y siguieron y siguieron y siguieron hasta que llegó un momento en el que se rompió el equilibrio interno y, y ahora esas células se volvieron el problema. El mensaje que me estaban diciendo es, eh, no estás permitiendo el equilibrio, no estás conectado con lo que necesitas y con lo que realmente eres. Eh, y hasta que no recuperes ese equilibrio, pues nosotros vamos a seguir aquí, eh, recordándote lo que tú no estás haciendo. Entonces, eh, en el momento en el que yo empiezo a, a ver al cáncer como mi gran maestro, que hasta el día de hoy estoy muy agradecido por su visita, es un maestro fuerte, muy fuerte, es de esos maestros que te cambian radicalmente el resto de tu vida, son esos maestros duros que te cuesta trabajo pasar la materia, yo siempre digo eh, que a mí pasar esa materia me costó un huevo, y lo digo en serio, eh, cuando empiezo a ver el cáncer como un aliado y como un maestro en lugar de verlo como un enemigo y que su mensaje estaba en el detente hasta que tú no te detengas ellas no se van a detener y fue entonces cuando yo aprendí a detenerme aprendí a detenerme mentalmente aprendí a detenerme emocionalmente aprendí a detenerme conductualmente eh, detuve expectativas detuve eh, mi relación con el miedo con con um, con las necesidades eh, falsas que nos crea justamente la sociedad consumista en la que vivimos en ese momento en el que yo me detengo el cáncer se detuvo, entonces para mí, mi cáncer lo que me estaba diciendo es detente, si sigues así nos vas a matar eso es lo que yo diría
0: es, es fuertísimo lo que dices y es difícil de digerir, estás diciendo entonces quizá que la medicina alópata no funciona no, jamás, jamás me atrevería a decir eso.
1: Eh, creo que una de las razones por las cuales estoy aquí es por el tratamiento que recibí eh, de mis médicos, de mi urólogo, de mi oncólogo, de todas las enfermeras, de todos los... De, del anestesiólogo. De, de, en gran medida yo debo el estar aquí a ellos. Pero también creo que algunas veces estamos un poco cerrados con respecto a los paradigmas. Y creo que... Por ejemplo, hoy en día, gracias a, la, a los avances en psicoendocrino inmunología, sabemos que hay una correlación muy fuerte entre nuestras emociones, nuestro entre nuestros trenes de pensamiento, nuestro modelo mental y nuestro cuerpo, nuestra reacción inmunológica, este, nuestra reacción hormonal eh, y muchas otras cosas. Entonces, eh, y es a través de estos avances que nos están dando inicio eh, eh, a, a, a pensar que Tal vez no tenemos todas las respuestas y que eh, creo que está padre incluir versiones diferentes, realidades distintas, interpretaciones diferentes de la realidad, que fue justamente lo que yo hice. Lo que yo hice fue, escuché a los médicos, eh, acepté algunos tratamientos, pero también escuché versiones alternativas y acepté tratamientos alternativos eh, y gracias al tratar de encontrar un punto de comunión entre estos dos, es que creo que estoy aquí el día de hoy. Entonces, um, creo que la ciencia es maravillosa, es la, base de todo de, es la base de mi profesión, pero también creo que es momento de empezar a incorporar visiones alternativas, aunque, ten, aunque aparentemente pudieran ser sonar irreconciliables, la realidad es que siempre hay un punto intermedio entre dos visiones y creo que hacia allá es hacia donde nos va a llevar esta, este nuevo despertar de conciencia generacional que está ocurriendo y creo que la medicina va a ser de los primeros campos que va a empezar a incorporar estas nuevas visiones entonces estoy muy agradecido pero también creo que hay, hay muchos tipos de verdades
0: quiero entender entonces que el programa el modelo Transmutare es sobre integración
1: justamente lo que yo hago es eh, tomo técnicas de modelos muy ortodoxos, tomo eh, algunas herramientas del psicoanálisis, o bueno, de toda la terapia psicodinámica, este, tomo también, eh, retomo elementos de la, de la terapia narrativa, que es maravillosa, del de modelo cognitivo-conductual también, eh, específicamente de una metodología que se llama ACT, Terapia de Aceptación y Compromiso, eh, ACT, son sus siglas en inglés, y eh, también la terapia transpersonal, que es la que, eh, con la que más me he conectado y con, de la que más recursos utilizo, pero también incluyo otros modelos, incluyo eh, modelos terapéuticos, eh, por ejemplo, de nativos americanos, la psicología de los nativos americanos, incluyo, eh, por ejemplo, formas de resolver problemas de los estoicos, eh, Incluso ciertos modelos Contemplativos De la, del, eh, de la filosofía Zen Budista Zen eh, Incluyo también algunas herramientas De la programación neurolingüística del, uh, Algunos enfoques del mindfulness eh, Incluso incorporo herramientas Que yo utilizo como terapeuta eh, eh, En hipnosis eh, Como hipnoterapeuta Entonces es gracias a incluir todas estas herramientas en un solo modelo que estoy básicamente compartiendo con las personas que confían en mí para, para sus procesos de transformación eh, estoy poniendo a su disposición lo que yo he visto que me ha funcionado independientemente del modelo independientemente de tratar de resolver todo desde un solo enfoque, desde una misma visión, lo que he buscado es eh, enfocarme en lo que sí funciona y sobre eso que sí funciona, sin importar cuál es el modelo teórico que está detrás, dárselo a las personas que confían en mí para sus procesos.
0: Bueno, es, esto que me compartes, bueno, es, es, es sumamente interesante. ¿Qué le podrías decir a, a gente que quizá está atravesando por el mismo proceso? O, bueno, no el mismo, pero por un proceso de enfermedad, un proceso, proceso de cáncer. Ah, lo primero que les diría es, dejen de verse
1: como víctimas. Dejen de verse simplemente como pacientes. Eh, la palabra paciente viene de el que espera. Ese es su origen. Um, yo les diría, no esperen. No hay nada que esperar. Si su cuerpo les está expresando algo a través de un síntoma o de una enfermedad, lo primero que tienen que hacer es tratar de entender el mensaje del cuerpo. ¿Qué es lo que mi cuerpo me está tratando de expresar? Las enfermedades no es porque nuestro cuerpo falle y ya, esa es una explicación creo que un poco reduccionista, esa es mi opinión, eh, el decir que un cuerpo tan maravilloso, tan sofisticado y tan complejo como el que tenemos, que logra hacer maravillas segundo a segundo y que nos mantiene conectados con, eh, eh, con una realidad tan compleja, y decir que de la nada un día se descompuso y dejó de funcionar, mmm, no es así como yo lo veo. Entonces, lo que yo les diría es, uno, dejen de verse de forma pasiva. Simplemente como voy con el médico y el médico es el que me va a curar, yo diría, um, échenle un poquito más de ganas. Eh, está fa fantástico y mi recomendación siempre será, vayan con el médico. Esa siempre va a ser mi recomendación, vayan con su médico, escuchen lo que su médico tiene que decirles y simultáneamente traten de entender lo que su cuerpo está tratando de decirles eh, y a partir de este proceso de conectar con el cuerpo y decirle, a ver, si algo está fallando, es porque de una u otra forma yo he hecho cosas o he dejado de hacer cosas y eso te están llevando hasta este punto donde la única forma que tienes de mantener el equilibrio es a través de mostrarme estos síntomas así que Voy a intentar entender qué fue lo que yo hice o dejé de hacer que te llevó hasta este punto. Y a partir de buscar reconectar con el cuerpo para darle lo que necesita, si algo he aprendido yo eh, en mis años de experiencia, incluso acompañando a personas en sus procesos de enfermedad o incluso en sus procesos de muerte, es que el cuerpo es maravilloso. El cuerpo sabe perfectamente lo que tiene que hacer si tú al cuerpo le das lo que necesita, él solito se armoniza, él solito se repara, pero tienes que darle lo que necesita, en lugar de nada más callarlo con medicamentos y eh, ignorar lo que, te está, lo que te está pidiendo. Entonces, mi recomendación sería, dejen de ser pasivos, tomen un rol mucho más activo en sus procesos, traten de entender el mensaje y sobre todo, hagan cosas para resolver esa carencia que tiene el cuerpo y que se debió a una a una negligencia de parte de ustedes. Esa sería mi recomendación.
0: Esto que me estás eh, hablando, este escuchar, eh, eh, aplica con, con una cosa tan, tan fuerte como el cáncer o estás hablando de que cualquier enfermedad, no sé, porque seguramente mucha gente en este momento que te está viendo está preguntando ¿y qué me está diciendo mi diarrea, me está diciendo que tengo que ir al baño, eh, eh, ¿cómo puede haber un mensaje allí? Muy, muy, muy probablemente estén preguntándose eso, ¿cómo la gente puede llegar a entender cuál es el mensaje?
1: Mm, es una muy buena pregunta um, Bueno, primero es poner atención al, al momento de vida que están viviendo eh, Voy a tomar el ejemplo de la diarrea eh, El sistema gástrico funciona de manera maravillosa, es perfecto, es una maquinaria de precisión absoluta si está presentando diarrea es, número uno, porque le estás metiendo cosas que lejos de ayudarte te están intoxicando, que lejos de nutrirte te están haciendo daño. Ese es uno. Entonces, uno, presta atención a lo que le estás dando a tu sistema digestivo, porque puede ser que el problema esté ahí. Eh, segundo, si lo que estás comiendo es de buena calidad, eh, cumple con los valores que tu cuerpo necesita para mantenerse nutrido y saludable... Eh, y puede ser que estés pasando por un momento donde a lo mejor recibiste una noticia que te está costando trabajo digerir o puede ser que pasaste por una situación eh, eh, que te generó un estado de muchísimo estrés y ahorita estás apenas empezando a asimilar el, el estrés que viviste bueno, ahí tu intestino puede estarte diciendo punto número uno no puedo, no puedo digerir esta noticia no puedo digerir este proceso necesito sacarlo o, segundo es, eh, eso que vivimos eh, me costó tanto trabajo que me acumulé de químicos, me llené de químicos. Entonces, necesito sacar ahorita, necesito liberar. Entonces, ahí el mensaje de ve al baño, eh, justamente te hace, te hace reflexionar sobre que, ya sea que fue una situación que todavía no terminas de digerir, o que fue una situación tan complicada que estás terminando de procesar la emoción eh, y como esto hay muchas otras formas de eh, entenderlo por eso no hay respuestas genéricas cada persona debe eh, darle prioridad a lo que está viviendo a lo que está sintiendo a los síntomas que le está mostrando su cuerpo y tratar de encontrar su respuesta personal e individual no respuestas genéricas así como tu cuerpo tiene necesidades específicas y si tú eres un individuo con necesidades muy particulares, así tu cuerpo también tiene su forma muy peculiar de comunicarte lo que necesita, entonces ahí se to te toca reconectar con el cuerpo y, y generar un canal de comunicación donde, donde tu cuerpo pueda decirte lo que necesita, te pongo muy, algo muy sencillo, eh, una persona que comió algo que le hizo daño, ¿vale? a veces cuesta trabajo el entender, bueno, ¿y qué fue eso que le hizo daño?, Sencillo, recuerda el menú que comiste todo el día de ayer. Y cuando te venga una sensación de asco o de náusea con un platillo en particular, eso es lo que te hizo daño. Y eso ha funcionado muy bien para ayudar en la biodecodificación de algunos de mis pacientes.
0: Está interesantísimo todo esto. Ahora pregunta: ¿esto lo vemos en el programa? Programa sí. Transmutar se ve esto.
1: Sí, por supuesto. El pri, la base del programa es la reconexión del individuo a todos los niveles en los que la trampa la matrix la, el samsara esta, esta ilusión que nos hace consumir y desconectarnos este, justamente trabaja ese nivel, es decir, conectarnos a nivel físico, reconectar con nuestro cuerpo, conectar a nivel emocional, volver a sentir las emociones y entender lo que las emociones tienen para decirnos eh, sobre todo porque no estamos acostumbrados a, a interpretar nuestras emociones, solamente a veces las sentimos o a veces solo las padecemos y lo que queremos es, yo solo quiero emociones positivas y que desaparezcan las emociones negativas, en lugar de entender que ambas te están dando un mensaje las emociones positivas te están diciendo sí por aquí y las emociones negativas te están diciendo no, por allá no no hay algo aquí que tienes que hacer para salir de este proceso, entonces reconectar a nivel emocional también reconectar a nivel cognitivo y mental, porque eh, lamentablemente estamos muy acostumbrados a creer que somos nuestra mente, y no lo somos. Nuestra mente simplemente es una parte muy pequeña de lo que nosotros somos, y lo único que hace es aventar pensamientos de forma automática. Y si creemos que esos somos nosotros, que esos pensamientos compulsivos somos nosotros... Pues por eso es que la gente está tan confundida y tan ansiosa y tan desconectada. Entonces, cuando la persona se, se conecta diferente con sus recursos cognitivos, se abre todo un mundo de posibilidades y también conectarse de forma diferente con la esencia. ¿Por qué? Porque no somos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un vehículo que habitamos. ...no somos nuestras emociones... ...nuestras emociones son... ...es la forma como nuestro mecanismo... ...como nuestro sistema... ...nos informa y nos da energía... ...para tomar decisiones... ...tampoco somos nuestra mente... ...entonces hay algo que está... ...más allá del cuerpo... ...más allá de las emociones... ...y más allá de los pensamientos... ...y eso es lo que somos nosotros... ...y en la medida en la que... ...nos damos cuenta que somos... ...esa otra cosa, esa esencia... ...entonces podemos prestar atención diferente al cuerpo a las emociones, a los pensamientos o a otros niveles de conciencia entonces, respondiendo a tu pregunta sí, esto es parte del taller
0: eh, me viene algo de, de lo que comentabas hace un momento, quizá la audiencia se está preguntando, a lo mejor le queda algún hueco, hablaste de la sombra Sí. hablaste de tu sombra, de confrontarte en tu sombra, ¿estás hablando de confrontar lo malo que hay en ti?
1: la sombra no es lo malo la sombra es lo oculto. El nombre, el nombre lo toma eh, Carl Gustav Jung, eh, colega de Freud. De hecho, fueron eh, colaboradores en la, terapia, en, en la elaboración de la terapia psicodinámica. Este, o bueno, freudiana. Um, Ambos, ambos son psicodinámicos o eran psicodinámicos. Eh, psicodinámicos simplemente significa que utilizaban el modelo del yo, superyo, el ello, este, consciente, inconsciente y que eh, estas partes teóricas interactuaban entre ellas para permitirnos adaptarnos mejor a nuestra realidad. Este, Carl Gustav Jung lo que hace es toma el término de Friedrich Nietzsche eh, él ya había mencionado este arquetipo, eh, arquetipo simplemente entendido como un modelo primario a partir del cual surgen nuevas ideas. Entonces, Jung recupera este arquetipo y lo utiliza para explicar este espacio inconsciente en el que mandamos, reservamos, desterramos todo lo que no aceptamos de nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, una persona eh, desordenada eh, hay una faceta de ella, que es una faceta ordenada, que por alguna razón esta persona decidió no aceptar esa parte ordenada como parte de sí. Entonces lo que hace es reprimirla, la manda a su sombra. Entonces, aunque de manera consciente esta persona se define como desordenada, dentro de ella, en su sombra, de forma inconsciente, hay una faceta ordenada y estructurada esperando salir. Cuando la persona se da cuenta que puede ser ambas cosas, que puede ser desordenada tanto como ordenada, y que puede decidir cuándo usar su faceta desordenada y cuándo usar su faceta ordenada, es entonces que logramos la mejor integración y adaptación del individuo. Este, parte de lo que busca este programa es que la persona integre eh, todo lo que tiene guardado en su sombra. Todas las potencialidades, todas las herramientas que por una u otra razón ha decidido excluir de su, de su faceta de personalidad, eh, en el momento en el que las integra y las empieza a utilizar como herramientas adaptativas, el cielo es el límite, porque podemos ser lo que querramos ser.
0: Es, es, eh, es muy hermoso eso. Eh, quizá mucha gente no... No está consciente de esto y para eso es, definitivamente es el, es el programa, ¿no? Para crear conciencia. De hecho, el, el, no, quiero, no quiero llamarle eslogan, pero una parte importante es conciencia crea realidad, ¿no? De Del de modelo transmutar. Claro. Eh,
1: sí, de hecho, eh, en el escudo, que justamente el escudo representa la piedra filosofal que buscaban los alquimistas en la antigüedad, eso es el símbolo, en la parte de arriba dice conciencia crea realidad. ¿Por qué? ...porque a través de mi recorrido... ...tanto como psicólogo... como en mi recorrido de vida... ...he descubierto que... ...en la medida en la que te das cuenta... ...que tu realidad exterior... ...es un reflejo de tu realidad interior... ...en ese momento... ...comienzas a prestar más atención... ...a cómo te relacionas con tu cuerpo... ...cómo te relacionas con tus emociones... ...con tus pensamientos... ...con tus expectativas... ...con tus recuerdos... ...con tus experiencias... ...y eso marca una diferencia... ...fundamental en el cómo... En el, en el feedback, en, el, en la retroalimentación que te da tu mundo exterior. Te pongo un ejemplo, um, cuando la persona va viajando en el Uber, eh, y, y el chofer del Uber eh, a lo mejor comienza a portarse de cierta forma con la persona. Recordemos que la realidad es completamente personal y subjetiva. Si la persona se siente atacada por el conductor de Uber, bueno, eso no es porque realmente el conductor esté siendo agresivo. Podría ser que la persona esté buscando enemigos o esté buscando antagonistas en su realidad. Puede ser un patrón, un patrón aprendido o un patrón que simplemente se incorporó de forma inconsciente porque a lo mejor el papá era así o la mamá era así o el tío era así y lo ha repetido sin darse cuenta entonces resulta que es una persona que se ofende con facilidad que siempre encuentra con quien pelearse que siempre está de mal humor y entonces resulta que el conductor de Uber simplemente era un reflejo de su propio conflicto interno entonces ahí es donde hay que ver cuáles son los patrones recurrentes en nuestra realidad encuentras antagonistas con frecuencia encuentras abusivos con frecuencia encuentras eh, te abandonan con frecuencia, te engañan con frecuencia y a partir de eso detectar que por qué estás en un estado de conciencia que necesitas reflejar el engaño, la agresión, el abuso afuera para darte cuenta que no lo has trabajado suficiente. Básicamente de eso se trata.
0: Entonces este modelo, o, eh, este modelo, si sí, este modelo transmutare, ¿Es para las personas que se sienten incómodas o para las personas que están teniendo una realidad que quizá no les gusta? ¿Es, ¿Es para este tipo de gente? ¿No es para gente que quizá está atravesando por un duelo? ¿O es para personas que estén atravesando una depresión? ¿Quién, quién se puede inscribir o quién puede tener beneficios del modelo transmutar? Cualquier persona que esté
1: en un proceso de autodescubrimiento, cualquier persona que haya tomado la decisión de conocerse a mayor profundidad, para cualquiera de esas personas, es este programa. Si es una persona que está pasando por un duelo, el duelo la va a llevar a conocerse a niveles cada vez más profundos. El duelo no tiene que ver solamente con que la otra persona murió. El duelo también tiene que ver con el la otra persona murió, ¿y eso qué representa para mí? ¿Cómo me quedo yo en esta realidad después de que la persona se fue? Eh, una persona que está atravesando por una depresión definitivamente es un, es un candidato para este programa. Porque la razón por la cual está en una depresión es porque lleva mucho tiempo sin escucharse. El cuerpo se puso en huelga y dijo, no te voy a dar energía, no te voy a dar motivación, no te voy a dar creatividad... No te voy a dar ninguno de esos recursos hasta que me escuches, hasta que escuches a esa parte esencial. Eh, algo que yo he notado con cierta frecuencia en los pacientes con distintos tipos de depresión es, uno, están demasiado preocupados por la faceta social, o sea, el qué dirán, o están demasiado abrumados por un montón de creencias que tienen con respecto a ellos mismos, desde el no valgo, no puedo... Este, la vida es complicada, es muy difícil, este, no valgo la pena, este, etcétera. Y esas creencias aplastan a la persona al grado que la hacen colapsar. Entonces, eh, definitivamente también va dirigida a esas personas y también a aquellas personas que no necesariamente están pasando por un periodo crítico en su vida, pero que están decidiendo anticiparse a los periodos críticos, haciendo una, una introspección crítica con el objetivo de conocerse a mayor profundidad para todos aquellos que decidan que este es el momento para indagar más y conocerse mejor para cualquiera de esas personas es este programa ahora eh, también tengo que ser muy honesto eh, las personas que están acostumbradas a solamente quejarse a eh, que están muy casadas con la idea de el problema no soy yo, el problema está afuera, el problema es mi pareja, el problema es el clima, el problema es el gobierno, el problema ¿no? son mis hijos, el problema es mi jefe, el problema es la empresa. Para esas personas, eh, por supuesto que pueden inscribirse al programa, pero tienen que aceptar que muchas de estas creencias van a ser fuertemente cuestionadas. Entonces, si... Eh, si deciden que no quieren meterse con sus creencias yo les diría, corran porque este programa, eso es justamente lo que hace, cuestiona creencias sobre todo creencias limitantes
0: esto desde luego ha sido algo probado por ti, porque a final de cuentas tuviste que atravesar un proceso pues muy complicado como el que ya nos ya nos, ya nos platicaste ¿qué creencias tuviste que modificar o transmutar para estar ahorita aquí con nosotros uh -huh.
1: um, bueno, en su momento la primera creencia que tuve que romper fue el de el cáncer es un enemigo y hay que destruirlo, esa fue la primera creencia que tuve que modificar eh, la segunda creencia es no hay nada que hacer con el cáncer es decir, los únicos que pueden lidiar con el cáncer son los médicos yo tengo que estar flojito y cooperando eh, y prácticamente resignarme esa fue la segunda creencia eh, la tercera creencia que tuve que modificar fue, si yo comienzo a modificar cosas desde mi alimentación, mis hábitos, mis modelos mentales, mis paradigmas, eso va a tener un efecto en mi biología. Esto es posible. Que gracias a modificar nuestros patrones de pensamiento a través de ejercicios tales como el mindfulness o la meditación contemplativa... Podemos activar y desactivar genes en nuestro cuerpo eh, la, otra, la otra creencia que tuve que modificar fue eh, el, el creer que el cáncer era una sentencia de muerte y bueno, tuve que enfrentarme a la idea de claro que es posible que yo no la libre, pero entre que si es una verdad o no lo es creo que vale la pena correr el riesgo de vivir al máximo el tiempo que me quede de vida sean tres meses o sean 30 años. Eh, y bueno, esa es la filosofía que me ha acompañado hasta el día de hoy.
0: Es, es eh, maravilloso, interesantísimo que nos compartas todo esto. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Eh, uh -huh. Es un tema sensible desde luego, no evidentemente ya pasaste por un proceso pues, muy intenso como que para que lo puedas hablar eh, con esta tranquilidad, pero, pero supongo que debió de haber sido eh, un proceso muy, muy complicado y por eso agradezco mucho eh, la sensibilidad y, y lo que nos has aportado. Eh, ya para terminar, eh, ¿tienes algún mensaje, algo que quieras aportarle a la gente que nos esté viendo, a la gente que seguramente se está haciendo miles de preguntas en este momento, eh, que, que necesita más información? ¿Qué les puedes decir?
1: Bueno, eh, vamos por partes, mi frase favorita. Uno, eh, gracias a ti. Gracias a ti por la invitación, por, por abrirme este espacio en tu agenda y darme la oportunidad de... de eh, mostrar una, una, un contacto diferente con las personas, porque si bien hay personas que me conocen ya dentro del ámbito terapéutico o dentro del ámbito organizacional o a lo mejor en algunos cursos o conferencias que he dado antes, este creo que este espacio eh, permitió ver un lado diferente de mí como, como individuo. Um, segundo, ¿qué mensaje les daría? Eh, bueno, les diría, uno, eh, no eres víctima, no eres una víctima. Lo que vives es resultado de las decisiones que has tomado. Y de hecho me gustaría regalarles una frase que a mí me ha funcionado mucho, eh, tanto para apoyar a mis pacientes como en mis propios ajustes de vida. Y la frase es, un problema es una decisión tomada inconscientemente. Para resolverlo solamente hay que tomarla conscientemente. Eh, y pues bueno, no me resta sino agradecer la oportunidad eh, agradecer el cuidado y el respeto que siempre pone, pones en nuestras interacciones y pues mandarle un abrazo a todas las personas que decidieron dedicar de su tiempo para ver este, este, este mensaje, muchísimas,
0: muchísimas gracias a todos y gracias a ti Charlie